0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Neun Episoden zu den Festen Israels liegen hinter uns. Danke, dass ihr geduldig mit mir auf dem Festgelände herumgewandert seid immer wieder stehen geblieben seid und meinen Erklärungen zugehört habt. Dieses große Festgelände mit seinen sieben Festivitäten zu besuchen und mitzufeiern, bedeutet uns an die wesentlichen sieben Säulen unseres Glaubens zu erinnern. Und um jede einzelne wollen wir immer mal wieder herumtanzen. Sie halten den wunderbaren Tempel Gottes, unser Zuhause, aufrecht. Und wenn es noch so bebt und stürmt. Erste Säule. Jesus ist unser Passalam. Durch seinen Tod sind wir von der Herrschaft des Teufels und der Sünde befreit und können ihn in uns aufnehmen. Zweite Säule, das Essen der ungesäuerten Brote. Wir haben uns entschlossen aufgemacht, auf den Weg ins verheißene Land. Dritte Säule, die Erstlingsgabe. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Vierte Säule, das Fest der Wochen. Jesus ist zurückgekommen durch seinen Heiligen Geist in unsere Herzen und bleibt da. Fünfte Säule, das Posaunenblasen. Wir haben es nötig, immer wieder aufgeweckt zu werden, um Schuld zu bekennen, uns auf unsere Zukunft auszurichten und wir dürfen vertrauen, dass Gott uns auch weckt. Sechste Säule, Yom Kippur. Das stellvertretende Sühnopfer Christi, genügt vollständig für die Vergebung aller Sünden aller Menschen. Wir haben einen Gott, der uns mit sich versöhnt hat. Ein für allemal. Siebte Säule. Das Laupetenfest. Wir sind hier Pilger auf der Durchreise. Gott wird aber dafür sorgen, dass wir auf dem Weg immer wieder Unterkunft finden und hält für uns eine herrliche Zukunft in einem realen Land auf einer realen neuen Erde bereit. Und nun betreten wir ein anderes Gelände. Dort steht das heilige Zelt beziehungsweise der Tempel Gottes. Wir dürfen hineingehen und hören, was dort los ist. Und nun lese ich aus der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 24, die Verse 1 bis 9. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von bester Qualität für den Leuchter bringen damit die Lampen ständig brennen. Aaron soll den Leuchter im heiligen Zelt aufstellen, vor dem Vorhang zum Allerheiligsten, in dem die Bundeslade steht. Vom Abend bis zum Morgen soll das Licht brennen und mein Heiligtum erhellen. Diese Weisung gilt für euch und alle kommenden Generationen. Aaron muss dafür sorgen, dass die Lampen auf dem goldenen Leuchter im Heiligtum nicht verlöschen. Backt zwölf Fladenbrote, jedes aus zweieinhalb Kilogramm Weizenmehl und legt sie in zwei Stapeln zu je sechs Broten auf den goldenen Tisch in meinem Heiligtum. Dann sollt ihr reinen Weihrauch dazulegen und ihn anstelle der Brote zu meinem Gedenken auf dem Altar verbrennen. An jedem Sabbat werden neue Brote im Heiligtum aufgeschichtet. Dazu sind die Israeliten in unserem Bund für alle Zeiten verpflichtet. Nur Aaron und seine Söhne dürfen von den Broten im Bereich des Heiligtums essen. Sie stehen ihnen für alle Zeiten als Anteil an den besonders heiligen Gaben zu. Das Haus Gottes, die Wohnung Gottes unter den Menschen, sollte immer erleuchtet sein. Es ist der Vorraum des Heiligtums. Dort durften und sollten die Priester immer wieder hineingehen, um dort ihren Dienst zu tun, das ständige Brennen des siebenarmigen Leuchters zu gewährleisten, auf dem Räucheraltar Räucherwerk zu verbrennen und auf dem Tisch der Schaubrote regelmäßig die zwölf Brote auszutauschen. Der innerste Raum steht für Gott selbst und seine Verborgenheit. Der vordere Raum für die Beziehung, die Begegnung mit den Priestern. Es war ein besonderer Treffpunkt zwischen Gott und seinen Priestern, wenn auch der Vorhang zum Allerheiligsten noch verschlossen war, der wurde erst durch Jesus weggetan. Der Raum der Begegnung soll erleuchtet sein und bleiben. Keine getrübte, verdunkelte Beziehung, sondern eine schöne und helle. Helligkeit meint auch, hier kann man sich aufhalten, hier kann man sich zurechtfinden, hier kann man dienen. Und hier empfängt man das Licht Gottes. Hier kann das besondere Licht der Gegenwart Gottes aufgenommen werden, getankt werden. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln umherlaufen, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Der Leuchter ist der siebenarmige Leuchter, die berühmte Menorah. Sie wird in Exodus 25 genauer beschrieben. Jesus ist dieser Leuchter und gleichzeitig der hohe Priester. Er sorgt dafür, dass es drinnen hell ist bei Gott. Wenn wir mit ihm in die Nähe des Vaters kommen, sorgt er für Helligkeit. Gott sieht uns im Licht Christi und empfängt uns im Licht Christi. Es ist immer hell, wenn du zu Gott gehst. Herzerwärmend ist für mich der Vers 2. Sag den Israeliten, sie sollen dir reines Olivenöl von bester Qualität für den Leuchter bringen, damit die Lampen ständig brennen. So schön, wie die Israeliten mitbeteiligt werden. Sie dürfen ihr Öl spenden. Sie dürfen sich mit einbringen, etwas beisteuern. Sie sind nicht einfach Statisten. Also mach dir klar, lieber Hörer, du bist an der Helligkeit des Hauses Gottes mitbeteiligt. Dafür spricht auch die spannende Passage in der Selbstvorstellung des auferstandenen Christus gegenüber Johannes in seiner Offenbarung im ersten Kapitel. Als Johannes in einer Audition also in einer Höroffenbarung, die mächtige Stimme von Jesus hört, dreht er sich zu diesem Klang um und aus der Audition wird eine Vision. Er sieht sieben goldene Leuchter und mitten zwischen ihnen, wie ein Teil von ihnen, seinen auferstandenen Herrn. Und Jesus erklärt ihm, diese sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Und hier füge ich Jens Kaldewey hinzu, siehe meine Bible Tunes Offenbarungsauslegung. Diese sieben Gemeinden stehen stellvertretend für alle Gemeinden, für die Gemeinde Gottes zu allen Zeiten und an allen Orten. Anschließend stellt sich Jesus der Gemeinde in Ephesus so vor, der, der zwischen den sieben Leuchtern umhergeht, lässt dir sagen. Das ist alles so wunderbar. Aus dem siebenarmigen Leuchter sind sieben Gemeinden geworden, zwischen denen Jesus umhergeht. Es ist klar, er sorgt als hohe Priester und Erlöser und Licht Gottes für ihr Licht, aber sie lassen sich auch anzünden von ihm, und so erhellen sie in ihm und mit ihm und er mit ihnen das Haus Gottes. Herrlich! Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus seinen Jüngern, ihr macht das Haus Gottes hell und es leuchtet so nach draußen in die Welt und gleichzeitig leuchtet ihr für Gott und macht ihm Freude. Und dann sind da noch die zwölf Fladenbrote, die natürlich für Israel stehen. Sie ruhen auf dem goldenen Schaubrottisch, der wiederum von Jesus spricht, der seine Gemeinde trägt. Gott schaut sie an, wie sie da ruhen und freut sich an diesen Broten. Zwölf sind es. Es ist also nicht ein einziges, riesiges Brot, sondern es sind zwölf. Israel besteht aus zwölf ganz unterschiedlichen Stämmen. Und auch das durch die Heiden erweiterte Israel besteht aus Stämmen, die ganz unterschiedlich sind und sein dürfen. Gott hat Freude an der Vielfältigkeit seiner großen Gemeinde, mit Lutheranern und Pfingstlern und Katholiken und Evangelikalen und Postevangelikalen und Charismatikern und Mystikern und Pietisten, und noch viele mehr. Diese Brote durften von den diensthabenden Priestern gegessen werden. Wieder ein Hinweis darauf, Gott sorgt für seine Diener. Meiner Ansicht nach spricht das aber auch von der stärkenden und sättigenden Gemeinschaft der Glaubenden. Wir werden aufgebaut und gestärkt durch die Gemeinschaft miteinander. Übrigens, wenn Paulus sagt, nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat, wisst ihr, dass das Wort Aufnehmen auch bei der Aufnahme von Nahrung verwendet wird im Griechischen? Ja, es ist so. Im hellen Haus Gottes dürfen wir miteinander und auch voneinander leben und angezündet von Jesus es uns gegenseitig und zusammen für die Welt hell machen.